0: Folge 85 Höchstleistung im Radausdauersport mit Hilfe von ketogener Ernährung Interview mit Jeff Häuserer von keto-living.at In dieser Folge spreche ich mit Jeff darüber, wie er gerade durch Ketose Höchstleistungen erbringt. Er hat soeben Peak Break 2016 absolviert, ein Radrennen in 8 Etappen quer über die Alpen. Er teilt seine praktischen Erfahrungen zur Umsetzung, sowohl in der Vorbereitungsphase als auch beim Wettkampf. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. und Mein Gast heute ist Jeff Häuserer. Er war schon mal bei uns Gast. Und zwar mit seiner Geschichte als Typ 1 Diabetiker, wie er mit ketogener Ernährung die Krankheit wunderbar managt. Aber heute sprechen wir nicht über die Krankheit, sondern über einen ganz anderen Aspekt. Und zwar die sportlichen Leistungen. Jeff ist sehr ambitionierter Hobbysportler, Radsportler. Und er wird ein bisschen erzählen, wie er die ketogene Ernährung speziell für seinen Ausdauersport einsetzt und welche Leistungen er verbringt. Ähm, Jeff, herzlich willkommen zu. Hallo äh, Julia. Julia Freun Freun ich freue mich auf Sport. deine Fragen. Ja. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, also du hast ja eben, du machst jetzt seit zwei Jahren ungefähr, oder? Ketogene mhm. Ernährung. Ja. Du warst vorher schon sportlich, also sehr aktiv, machst Rad, also Radsport in erster Linie, oder? Ja. Genau. Was kann man sich da vorstellen als aktiv, wie viele Stunden in der Woche oder Kilometer? Ich weiß nicht, was rechnen
1: Radsportler. Im Stundentraining, ja. Ja, im Stundentraining. <lacht> ja. Also, kurze Geschichte: also, Ich habe früher Triathlon gemacht, okay. eigentlich aber erst spät mit Sport begonnen, so mit weiß ich nicht, 32 oder mhm. so davor war ich. 20 Kilo, schwerer als ja. heute, äh, war auch der Auslöser dafür okay. und äh, bin dann in diesen Triathlonsport mhm. reingekippt, also so bis Mitteldistanz yeah. und habe dann leider ein Knieproblem bekommen und mache jetzt eigentlich die letzten fünf Jahre eigentlich hauptsächlich äh, Radsport mhm. und halt so locker laufen und andere ja. Dinge wie eben Krafttraining ja. oder Freeletics und, und so Dinge, die mir Spaß machen, mm -hmm. Beachvolleyball und solche yeah. Dinge. Das ist so das Umfeld, wo ich mich bewege. Ähm, Im Training, das ist je nachdem, in welchem Jahresabschnitt yeah. du bist, äh, habe ich zwischen weiß nicht, fünf Stunden im, im Herbst, wo yeah. die neue Trainingssaison yeah. wieder beginnt, bis zu 10, 15 Stunden mm -hmm. im, im, in, in der unmittelbaren yeah. Vorbereitungszeit. Yeah macht das auch mit einem, mit einem eigenen Trainer und Coach zusammen, oh, okay, ja. der eher die Meinung vertritt, äh, qualitativ zu trainieren und nicht äh, quasi einfach nur Zeit yeah. nur abzusitzen. Das ist wirklich ja. ist sehr viel verändert, auch ja. in der Trainingslehre, das ist auch mir zugute gekommen. Mhm. Ja, und das alles zusammen, eigentlich ohne Kohlehydrate, ja. mit meiner ketogenen Ernährung und äh, Kurzum am Anfang vorausgeschickt, das funktioniert. Ja,
0: würden viele sagen, gar nicht möglich, <lacht> da Leistungen genau. zu vollbringen. <lacht> ähm, aber es war ja auch nicht so ganz einfach. Also ich meine, das wissen ja, oder diese Erfahrung haben schon viele gemacht, dass eben am Anfang ja mal die Leistung ganz schön nachlässt und mhm. dass das schwer ist. Wie war das bei dir?
1: Also es war ganz am Anfang die ersten zwei, drei Wochen unmittelbare Adaption yeah. wirklich sehr schwierig, also da war Bewegung quasi unmöglich. Yeah. Also ein leichtes Treppensteigen oder, sure. oder irgendwo hingehen, das war yeah. also wirklich schwierig. Dann nach dieser ersten Zeit, nach diesen zwei Wochen, die nächsten zwei, drei Monate, da pendelt sich das wieder ein, dass mm. man sich normal bewegen kann. Yeah. Man kann sich aber jetzt nicht erwarten, irgendwie eine höhere Leistung im Training okay, zu erbringen ja. oder oder gar, man, man ja, sowieso nicht <lacht> zu denken. Ja. Ja. Äh, dann kommt man, bei mir ist zum Beispiel in dieser Zeit äh, mein, mein äh, Aktivitätspuls, den ich normal mhm. habe, äh, um ca. 20, 30 Pulsschläge gesunken äh, und es hat dann wirklich auch wieder so 4 bis 5 Monate gedauert, mhm. äh, bis ich das ganze System adaptiert habe. Ja, ja. massive äh, ja. Enzyme und andere ja. äh, Botenstoffe genau. im, im Körper verändert. Und das dauert einmal. Ja. Und äh, eben nach ca 5-6 fünf, fünf, Monaten ja. war ich dann wieder soweit, normal trainieren zu können. Du hast das Gefühl gehabt, da warst du wieder war auf der Leistung, vielleicht noch das nicht hundertprozentig, aber, ja. aber annähernd dort, ja. wo, wo das Trainieren wieder Spaß gemacht okay. hat, wo ich den Puls wieder in die Höhe ja. gebracht habe. Ja. Und wo ich wieder, ich würde sagen, auf so ein Niveau war, also das war jetzt noch zwei, drei Monaten Ruhephase, fange ich mhm. wieder von vorne okay. an. Also ja. die alte Periode vorbei ist, dann macht man meistens einmal ein bisschen Pause, wenn mhm. man dann hat Lust immer ja. zu trainieren. Ja. Ich glaube, so ähnlich war das dann da und wieder sozusagen das Potenzial mhm. da, mit mhm. dem Training starten zu können mhm. und wieder dort anschließen zu ja. können, circa auf der Ebene ja. von davor.
0: Du hast ja auch jetzt erst vor kurzem ein ähm, oder du hast dich ja auch gezielt auf ein ganz bestimmtes Event vorbereitet, mhm. Peak Break heißt das, ja. Ja. Was, was ist das für eine Quälerei, was darf <lacht> man sich da vorstellen? <lacht>
1: naja, also das Peak Break selber, das ist so ein äh, mehr ja. Das ist, also das sind acht Etappen, da fährt man jeden Tag äh, zum zwischen circa die kürzeste war 22 Kilometer, das war Einzelzeitfahren und, die, und die im Schnitt so zwischen 130 und 180 Kilometer waren die Etappen mhm. und äh, mit massiv vielen Höhenmeter dabei, deswegen heißt Peak. Die, die ja. Der Gipfelstürmer sozusagen. Ja. Ja. Ähm, das Gesamtrennen hat sich über 900 Kilometer erstreckt und es waren so um die 19.000 Höhenmeter zu wow. bewältigen. Ja. Und äh, dazugekommen bin ich eigentlich deshalb eben voriges Jahr im Herbst mit, mit diesem neuen yeah. Trainingsstart eben mich wirklich zu fragen, was geht da jetzt wirklich yeah. in diese Ernährung. Yeah. Ja? Und äh, da habe ich mir eben ein paar Ziele gesetzt, mm -hmm. auch für diese acht Monate, die yeah. ich dann mich da yeah. vorbereitet habe, auch bestimmte Dinge wieder mir anzuschauen. Mm -hmm. Wie kann ich zum Beispiel meinen Fettstoffwechsel noch, noch okay. besser äh, und effizienter machen? Äh, was dann, die Ernährung im Wettkampf oder yeah. im Training, was soll ich da nehmen, was, auf was soll ich verzichten, mm. was brauche ich überhaupt, yeah. äh, wie viel muss ich eigentlich essen, yeah. weil muss ich überhaupt was essen. Mm -hmm. äh, ja, und auch vor allem auch das Thema Regeneration okay. war, war für mich damals schon wichtig, weil ähm, wenn man acht Tage hintereinander am Rad sitzt dann sollte man sich irgendwie über Nacht regenerieren, wieder halbwegs auf den Level bringen, dass man am, am Morgen wieder aus dem Bett steigt und aufs Rad sitzen <lacht> ja, kann ja, und wieder, genau, und ja. wieder treten. Ja. Und die Dinge waren, äh, waren dann so im, eben im Zentrum dieser acht Monate mhm. und da habe ich halt auch einiges versucht. Ähm, auch,
0: ähm, Wie war das dann mit dem Fettstoff? Also was hast du für, für Strategien jetzt
1: angewandt? Mhm. Das, ja, um diese also, Sachen eben? Es gibt eh nur quasi für mich die drei Möglichkeiten. Also ja. die, die, die Ernährung, ketogene Ernährung einfach noch optimaler ja. zu machen, zu schauen, äh, wie passt das Makroverhältnis zwischen Kohlehydrate, Eiweiß mhm. und Fett. Und äh, da bin ich dann noch ein bisschen mehr äh, auch in den, in den Fettbereich gekommen. Okay. Also, mittlerweile, äh, also du hast
0: dann praktisch ähm, noch mehr Richtung Fett verschoben. Genau, oder wie? ich habe ja. gemerkt, dass ich auch
1: noch zu viel Eiweiß habe. Mhm. Und habe dann eben, äh, jetzt bin ich so circa bei 85% meiner okay. Kalorien, als, ja. als, die ich als Fett ja. äh, lukriere. Also dieses äh, die, die Ernährung einfach optimieren und halt auch durchziehen weiterhin. Ja. 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 Das war das eine. Das, die zweite Säule ist einfach ein effizientes Training. Mhm. Also ein Mix aus, aus langen Ausdauern, ja. in, in Grundlagenausdauer, ja. aber auch kürzeren und dafür mhm. intensiveren mhm. Äh, Mhm. Trainingseinheiten, auch mit eben Intervalltraining, ja. um auch quasi diese Ermüdung und Erholung auch zu, okay, zu ja. üben ja. und das Dritte eben zu schauen, wie kann ich mir wirklich gut regenerieren, ja. was brauche ich da.
0: Ich unterrichte den Kurs Gesund mit Ketogene Ernährung. Der Kurs beinhaltet alles, was wir zum aktuellen Zeitpunkt über eine wohlformulierte ketogene Ernährung wissen. In den letzten 50 Jahren haben wir viele Forschungsergebnisse vollkommen falsch verstanden. Wir dachten, Fett in der Nahrung macht Fett. Und wir dachten, dass wir Kohlenhydrate brauchen, um leistungsfähig zu sein. Jetzt wissen wir, dass diese Annahmen auf falschen oder unvollständigen Studien basieren. Dieser Kurs ist für jeden, der mehr über ketogene Ernährung lernen möchte. Egal, ob du gerade anfängst, oder schon dabei bist einiges umzusetzen und einfach nur noch feintunen möchtest. Du wirst in diesem Kurs nicht nur die Details zur ketogenen Ernährung lernen, sondern ich werde auch einmal im Monat deine Fragen zur Umsetzung live beantworten. Mehr zum Kurs erfährst du unter paleoketo.de
1: eben zu schauen, wie kann ich mir wirklich gut regenerieren, yeah. was brauche ich da dazu, yeah. ja, mit, mit allen möglichen Dingen, wie Flexibilitätstraining, mhm. mit äh, ich habe äh, einen, einen Therapeuten gefunden, der diese ah. methode yeah. äh, anwendet und äh, weil ich hier und da so also ein paar muskuläre Probleme yeah. auch hatte, bei, bei intensiven yeah. Trainings oder yeah. langen Trainings, der hat mir das auch selber beigebracht. Okay. Und das heißt du hast es dann selber anwenden genau, können? Genau, ich weiß circa okay. was ich tun muss, ja. dass, äh, wo ich drauf drücken ja. muss, äh, dass der Schmerz okay. geht relativ bald und dass sich die Muskeln auch mhm. entspannen. Und vor allem äh, bin ich drauf gekommen, dass äh, viel Schlaf ja. die Generation äh, ja. am besten fördert. Ja. Ich habe dann in diesen acht Monaten wirklich, also so nach drei, vier Monaten, es geschafft, pro Tag wirklich eine Stunde länger zu schlafen Super. und habe danach wirklich positive Auswirkungen ja, gemerkt. Du hast also wirklich ein Schub wie gekommen. Ja, in der wie wie lange war das? Also, also Ich, ich habe vorher so zwischen sechs und sieben Stunden ja. geschlafen und jetzt zwischen sieben und acht Stunden. Okay. Und habe das auch noch wie vor ja. vor, es auch, wenn es irgendwie geht, ja. so weiter zu treiben. Ja. Ja. Ähm,
0: genau. Und wie hast du dann Eben, weil einer eine der, der häufigsten Fragen oder was, sich viel eben, was wirklich immer wieder kommt ist, ja, wie schaut denn jetzt das Essen aus? Also mhm. weil erstens aus, aus der klassischen Trainingslehre ist es einfach so, ja, du hast einfach, wann du welche Gels zu dir nimmst. Ja. Wie, scha wie schaut das jetzt für dich aus oder wie, mhm. was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Also ich habe zuerst auch so herumprobiert äh, mit also die eigene, einen eigenen äh, Sportriegel zu entwickeln, ja. den ich da mitgehabt habe beim Training, der eben aus, aus, aus Eiweiß und ja. Fett und, und solchen Dingen besteht, ja. äh, das war eigentlich immer so, dass das, äh, das war für mich ein Zwang, das zu essen, weil ich hatte wirklich keinen okay. Hunger, auch bei wirklich langen Etappen, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, äh, keinen irgendwie geatterten Hunger. Ja. Ja. Äh, ich habe äh, nach wie vor ein, 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 ein Fettprozent, äh, ein Körperanteil von weiß ich nicht, 12, 13 oder 15 Prozent kommt äh, auf das Am Geht drauf an. Ja, genau. Ja. Und das ist sowieso genug, dass man ja, ewig ja. damit äh, hantieren kann. Ja. Deswegen bin ich dann nach, nach, nach diesen anfänglichen Versuchen eigentlich dorthin gekommen zu sagen, das normale, ketogene Essen ist für mich vollkommen ja. ausreichend. Ja. Uh, was, ich, was ich auch probiert habe, ist uh, ein bisschen mehr mit, mit uh, MCT Öl mhm, zu genau. arbeiten. Ja. Ist, ja, wenn, man, wenn man wirklich in der Früh vielleicht noch ein aufständigender Hungergefühl hat ja. und man setzt sich gleich aufs ja. Rad oder so, uh, kann man, kann man ja. ruhiger mal so 10-15 Gramm MCT-Öl nehmen, weil dann ist der Hunger weg und es ist da gleich was zum Verarbeiten da. Aber wenn man eigentlich so nach am Frühstück oder mhm. eineinhalb, zwei Stunden nach dem Essen äh, mit dem Rad ja. wegfährt. Man, also also ich brauche ja. nichts. Also für mich gibt es mittlerweile, und das war auch beim Big Break Training ja. selber so, da habe ich natürlich zur Sicherheit auch Also ja. äh, hast dann eigentlich nur, nur
0: praktisch gefrühstückt,
1: ja. ähm, halt normal gehen mhm. und dann? Aufs Rad fünf Stunden, acht Stunden, je nach Training ja. und im Wettkampf genauso. Ja. Äh, Frühstück, dann ist jeder der Start. Das war ein bisschen schwierig, weil da war das Frühstück relativ knapp vor, ja, also dem, wollte ich fragen. vor dem Start, ja, das weil das sich irgendwie logistisch nie so gut getroffen hat. Dann hat man halt ein bisschen ja, ja, voll Magen, einen volleren ja. Magen und ja. da war halt das Frühstück, nachdem ich es mir nicht selber machen konnte, weil zu Hause mache ich mir halt mein mein Avocado, Mascarpone, Kokosöl, <lacht> äh, yeah, yeah, äh, Ding, yeah. das ich sehr gut vertrage und yeah. das äh, relativ leicht für mich yeah. ist und verträglich und da kann man sich natürlich auch einteilen, wenn mm -hmm. ich, wann ich mich aufs Rad setze oder äh, bei diesen drei Trainingslagern, die ich mir auch gegönnt habe, auf Gran Canaria und, und äh, Mallorca, mm -hmm. äh, da kann man sich das selber alles bereiten yeah. beim Rennen, wo halt das vorgegeben okay. Und da ist halt dann beim Frühstück, da kannst halt dann Eier, ein bisschen Speck, also sehr wenig, yeah. weil das ist wirklich schwer. Yeah. Also Käse und Schinken und yeah. da habe ich dann selber auch mein, mein Kokosöl yeah, und Kokosmuster dabei ja, okay. gehabt, das ich heute halt dazu mm -hmm. habe und Butter drüber. Aber mm -hmm. diese, diese Basisernährung ist für den Reicht. und da es vollkommen nichts mehr. ausreichend ja. gewesen. Was ich gemacht habe ist nach dem Rennen, äh, einen, äh, einen Eiweißshake genommen, mhm. also drei Komponenten Protein, okay. halt, äh, mhm. da gibt es halt welche, die ist die Stoffwechsel schneller und andere, die dauern länger, bis die die Muskeln gelangen das heißt, du hast auch die ganze Nacht über werden deine Muskeln versorgt okay. mit diesen verschiedenen Eiweißkomponenten und das dient auch der Regeneration. Mhm, also ein, das ein spezieller
0: Shake, ja. Diese,
1: da ja. habe ich aber irgendeine Mandelmilch oder, mhm. oder, äh, oder nur Wasser, wenn ich nichts anderes ja. hatte, mit, mit so 30 Gramm von dem Eiweißpulver. Ja. Ist jetzt nicht LCHF-konform, aber ketogen auf jeden Fall. Hast du da ja. noch ein Öl rein, dann, dann? Oder
0: hast du da dann noch Öl dazu gegeben? Und da habe ich auch ein bisschen ja, Öl dazu. Ja, ja. Also ja.
1: zumindest 30 Gramm, damit die wieder diesen Skaljan-Index äh, habe, äh, damit auch die das, heißt das. dann direkt nach, nach dem Rennen zu. Das das so ich, und genau, nachher und Abend dann rein. noch Normalabend. Und dann Normalabend am Abend äh, war dann Pasta-Party, ah, <lacht> das war ja eher weniger für mich geeignet, zumindest <lacht> die Hauptspeise, aber es hat dann äh, Gott sei Dank äh, immer so äh, Emmentaler-Käse okay. noch als, als Topping yeah. und Parmesan gegeben, da habe ich halt einen Teller <lacht> <lacht> äh, Käse und Parmesan mit, mit einer Carbonara-Sauce, die es auch ah, Gott sei Dank immer gegeben hat, die war super, ja, und das yeah. mit total satt geworden ja. und ich habe halt, denke ich, im Schnitt so, wobei Kalorien zählen jetzt Nein, das eh nicht ist, so, also ich schätze mal 2.000-3.000 Kalorien pro Tag gegessen. Und Eigentlich eher äh, ja, relativ wenig für die, für die Ja, nicht. aber ich, also, ich, ich habe einfach geschaut, ich esse so viel, äh, solange ja. ich Hunger habe ja. und wenn der, das Hungergefühl weg ist, ja. habe ich halt aufgehört und wenn ich am nächsten Morgen nach dem Aufwachen äh, einen Hunger ja. hatte... Dann habe ich heute halt ein bisschen ein umfangreicheres Frühstück ja, genau. genommen, aber mhm. das, das war's, weil äh, ich habe äh, vor und nach dem Rennen auch äh, so einen DEXA Body Composition Scan ja. machen lassen. Das ist so ein, wirklich ein medizinisches genau. Verfahren, wo man den Körperfett- oder und Muskelgewebeanteile messen kann und habe in dieser Woche ca. zwei Kilo Fett verbraucht. Ja. Und auch muss ich dazu sagen, ein halbes Kilo Muskeln. an Muskeln verloren, aber das ist jetzt nichts ja. Schlimmes für, für, diese, für, diese, für diese Leistung. Ja. Wahnsinn. Und, ja, es hat super funktioniert. Also, ich habe jetzt keine großen Erwartungen an dieses mhm. Rennen gehabt. Ich habe es zusammen in, in einem Zweier-Team mit einem Freund mhm. äh, absolviert. Und, aber wir haben äh, da sogar die Zweierteamwertung in, in der Masterklasse gewonnen ne? wow. also also, so schlecht waren wir ja nicht unterwegs na,
0: also nicht nur einfach irgendwie ja. geschafft, sondern tatsächlich mhm. also und samt Sturz, so wie ich das ja, mitbekommen
1: habe ich gar nicht mehr so, sehr drüber reden es ja. tut mir zu weh, wenn ich dran denke oh. aber was schon sehr lustig war auch beim Rennen, eben die, die, die Kollegen, also ja. es waren so ca. 90 Teilnehmer mhm. bei dem Rennen wenn man heute halt so am Abend beisammen gesessen ja, sind, Die und halt alle halt, haben. Wie geht es? Yeah. Äh, wie, wie kannst du da überhaupt äh, so den ersten Le Berg rauffahren ohne yeah. irgendein Gel oder äh, ohne die drei oder vier Teller Nudeln, die die Kollegen Wahnsinn. am Abend gegessen yeah. haben? Wirklich, yeah. Yeah. Wie schafft man das? Und das, das ist ja, yeah. einfach äh, die Ernährung, Ernährung umstellen, yeah. der Körper ändert sich, der Körper wird wieder so, wie er initial mal war. Mhm. Und man wird es gewohnt und ganz im Gegenteil, äh, ich weiß nicht wie, ob das wird wahrscheinlich zu weit gehen Nein, bei, den, de, bei den äh, Spiroergometrien, mhm. die da gemacht haben, ja. Wo, man, wo ja verschiedene Arten auch so Metabolic-Tests gemacht hat, wo man wirklich sieht, äh, dass der Stoffwechsel <lacht> Da bin ich auf über 1 Gramm pro Minute ja, wahnsinn, äh, gekommen, wo man bisher eigentlich der Annahme war, es geht ja maximal 1 yeah. Gramm bei, bei Weltklasse-Athleten. Ja, also das ist super. Ein Peak von 1,3 sogar yeah. gehabt und das noch, ja, ich bin ein hobby athlet ja, und, und kein, ja. kein irgendein äh, top athlet das, das ist toll, und Das ja. Potenzial ist einfach ja, so wahnsinn. gut und auch quasi dieser... dieser äh, Herzfrequenzbereich, mhm. das ist glaube ich auch wichtig zu genau. erwähnen, dass man mal initial feststellt, in welchem äh, Pulsbereich ist dein größter Fettstoffwechsel yeah. und das war bei mir am Anfang meines Trainings, habe ich das gemacht, äh, so bei 131 bis 136 mhm. äh, äh, Herzfrequenz yeah. und in, in dem Bereich habe ich dann halt die, diese ganzen langen Ausdauer-Einheiten okay. äh, gemacht und äh, am Ende des, äh, am Ende dieser Trainingsperiode habe ich das dann natürlich noch einmal messen lassen. Mhm. Äh, und dieser Bereich hat sich verschoben auf also von 131 auf bis 152, okay. wo ich in einem Fettstoffwechsel ja. bin. Das heißt, äh, von der von der Leistungsfähigkeit, wo vorher so circa 65% von meiner maximalen Leistungsfähigkeit mhm. war, habe ich jetzt eine Range bis äh, fast 80 wo ja. ich immer noch an mit Fettstoffwechsel zum Großteil äh, funktioniert ja. und im Gegensatz dazu auch äh, ist festgestellt äh, worden, dass dat, der Kohlehydratverbrauch äh, der Körper produziert ja. ja dann in hohen Intensitäten ja auch äh, Kohlehydrate, aber wenn man keine isst, mhm. kriegt man trotzdem ja. äh, Gluconeogenese. Genau. Äh, und äh, das ist äh, fast zur Hälfte gesunken. Also in dieser, ich habe eben einen Test gemacht, wo ich mit 200 Watt ja. eine halbe Stunde gefahren bin, ja. einmal so Mitte der Trainingsperiode und einmal ja. am Ende und äh, da ist eben der, der Fettstoffwechsel extrem nach oben gegangen, also die Fettverbrennung auf Peaks bis 1,3 und, und äh, der Glukosestoffwechsel ist zur Hälfte fast gesunken Also kam in höheren Intensitäten jetzt nach dieser ja. Trainingsperiode ja einfach auch noch im Fettstoffwechsel ja, fahren, das merkt man viel, viel schon.
0: weniger der mhm. Glukose. du brauchst genau. einen
1: Glykogenspeicher viel weniger auch und äh, ja. was auch durch diese Art der Ernährung dazukommt ja, äh, wenn man adaptiert ist und je länger man das macht ja. und jetzt äh, nach einem Jahr Training funktioniert das bei mir wirklich schon super diese ganzen äh, Stoffwechselabfallprodukte, mhm. ja, also im Zuckerstoffwechsel, den ich ja auch zum Teil habe. Natürlich, klar. ja. Das Laktat, das da anfangs, ja. das ein normaler Sportler, sage ich mal, <lacht> in seinen Muskeln hat und Mühsam wieder ja. rausbringt. Das ist sozusagen in, in, dieser, in dem Fettstoffwechsel ein, äh, ein Basisstoff wieder, auch zum Teil zur Erzeugung von, äh, von äh, Glucose. Ja. Und das geht 1 zu eins aus dem Muskel, damit ist die Regenerationsphase ja. viel kürzer, weil ja. du hast denn diesen, diese ganzen Abfallprodukte nicht im Muskel und kannst die auf ganz andere Dinge Wahnsinn. über Nacht konzentrieren, ja. was dann dann passieren ja. sollte auf Zellaufbau ja. und nicht auf äh, Schadstoffabfuhr mhm. in, der, in der ersten äh, Zeit. Und ist, eben ja, und was, was man spürt auch extrem gute Beine die ganze Zeit. Ja. Also da waren also eine Etappe, die hat wirklich acht Stunden gedauert warte. und ich trete und trete und drehte und also es ändert sich fast nichts. Ja, also ich habe am Ende der, der acht Stunden eine immer noch das Gefühl gehabt, jetzt bin ich weggefahren. Also ja, also echt? Und das habe ich wirklich äh, über, die, über die letzten drei, vier Monate ja. auch. auch wirklich nachvollziehbar, Du mhm. bin ich sehr lange Etappen gefahren mhm. gespürt. Also Wahnsinn.
0: Das ist natürlich irrsinnig spannend, weil praktisch, man has, da gibt es ja diese eine Studie vom, von Wallack, die Faster die Study, Study genau, ja, ja. Mhm. wo praktisch eben genau das rauskommt, ja. was du mir da erzählst, ja. was natürlich noch eine ganz andere Ebene ist, wenn das wenn das jetzt von dir kommt, weil das ist einfach das alles eine Studie, aber wenn du die, genau die gleichen Erfahrungen gemacht hast und das waren halt ähm, Spitzenathleten, genau. aber wenn man sieht, dass man ja. auch als, als schon sehr ambitioniert, aber trotzdem noch ein Hobbysportler, eben was man da erreichen kann, mhm. einfach damit, weil eigentlich galt ja eben dieser 1 Gramm Fett genau. als, als das Maximum, was ja. überhaupt ja. menschlich möglich ist ja. Ja. und das ähm, wurde und wenn man, bleiben, wenn man dann sieht, nicht so dass, man,
1: dass man als Hobbyathlet eigentlich alle, äh, also diese, diese high carb gruppe von ja. Weltklasse-Athleten im Fettstoffwechsel äh, schlägt, aber ohne Probleme. Ja. Und das war da, da, ich glaube, der Schnitt äh, glaub ich äh, 0,67 Gramm. Fettverbrennung so im Schnitt dieser dieser bei den, Gruppe. Ja, bei den also bei den Zucker genau, ja. Und und ich habe da jetzt einen Schnitt von, von 1 oder an Big von 1,3. Äh, ja Das ist finde ich schon lustig. unglaublich es ist okay. super und, und das ja. merkt man aber auch. Natürliches ja. Doping. Ja, genau.
0: Wahnsinn. Ja, also ihr seid echt spannend und ähm, einfach mal, das einfach aus, aus, aus deiner Erfahrung und weil du das halt wirklich nicht nur einfach so machst, sondern auch eben so, so viel Daten erhebst, ist das einfach mhm. spannend. und Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll
1: lauter. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kann ich noch irgendwas zu, zu wie man trinken soll. Ja, Das wäre genau. vielleicht auch noch ganz wichtig. Und
0: vielleicht auch wegen, was vielleicht noch war was, mich, was ich mir noch gedacht habe, wie schaut es mit ähm, ja, Elektrolyt und so aus, hast du da was extra was genommen? Ja,
1: äh, ja, also, ja, ja. Aber, aber jetzt nichts außergewöhnliches, mein Elektrolyt wirklich,
0: ist Salz. Ja, ja Salz.
1: Ja, ja, äh? Also ich habe in ja. Früh meine Flaschen gefüllt, ich habe so äh, zwei Liter Flaschen mhm. dabei, da habe ich jeweils zwei Gramm Salz drinnen. Äh, und äh, ich habe dann auch unterwegs ein paar kleine äh, Briefchen Salz dabei. Wenn wirklich? ich an der Ladestation ja. mein, mein Wasser auffülle, gebe ich ja. das wieder dazu. Und äh, das reicht also Elektrolyt für mich vollkommen aus. Da brauche ich nichts anderes, mhm. weil wichtig ist, äh, und das hängt dann natürlich auch von der Witterung ab, ja. äh, dass man schon sehr viel trinken muss, mhm. vor allem äh, wenn man schwitzt. Äh, und dann ist es vor allem wichtig, dieses Salz auch nachzuführen, ja. weil Salz ist ja wirklich... Äh, ohne Salz kann man ja gar nicht schwitzen mhm. und, und beim Schwitzen äh, kommt das Salz raus das wenn das Helmband und überall ist, ja, ist das alles weiß ja. und äh, wenn man dann vor allem mhm. es, es in dieser Ernährungsform mhm. nicht äh, das Salz nachführt weil der Körper auch kein Wasser speichern kann oder nicht so viel Wasser ja. speichern kann muss man auch mehr trinken ja. dadurch hast du einen größeren Wasserumsatz und mhm. dadurch hast du auch das Potenzial dass Mineralstoffe in ja. Formen, Salz auch mm. aus dem Körper relativ schnell ja. rausgeht. Da muss man das nach, ja.
0: nachgeben. Und da ist sicherlich dann auch das eher die große Gefahr, dass man dann eher einen Muskelkrampf oder sowas kriegt, genau. wenn man da nicht auf das schaut. Aber es ist eben dann nicht der Zucker, sondern es ist einfach das Salz, das genau. fehlt.
1: Das ist also während der Fahrt reicht für mich Salz zu bekommen ja. aus, was ich dann äh, schon supplementiert habe, ist Magnesium mhm. in der Früh und am Abend. Mhm. Äh, und also Magnesium-Kalium-Mischung, ja. äh, weil das sind so die die drei Hauptkomponenten, okay. mit, mit denen mhm. sozusagen da die Muskelansteuerung ja. funktioniert ja. und das habe ich das habe ich eigentlich und das auch im Training oder im mhm. normalen Leben also natürlich auch, ich auch Magnesium und Kalium gemacht, beides ja, beides, ja. ja. und äh, das habe ich gemacht was habe ich noch gemacht äh, bei harten bei harten Etappen weil wir haben so also ein äh, Einzelzeitfahren auf dem okay. gehabt. Das, das ist wirklich nicht lustig, also während man dort ist, kann man runterfahren. Das ist der höchste Berg in Österreich. 20 Kilometer mit 12% Steigung ist das so circa, das kann man sich ja. durch dieses Einzelzeitfahren vorstellen. Da habe ich dann hinterher auch L-Glutamin wieder genommen, okay, ja. um, um das, auch das Immunsystem mhm. wieder zu stärken, weil Glutamin ist eigentlich ein Hauptbestandteil der Muskel und wird eigentlich dann zur Regeneration äh, ja. hauptsächlich verwendet, aber muss, wird aber auch ans Immunsystem, an die mhm. Immunzellen abgegeben. Und wenn das äh, Niveau sinkt, dann ist es ganz gut, dass man von außen ein okay. bisschen von dem zuführt, wenn es wirklich hart ist. Ja. Ja. Bei normalen Trainings oder okay. so ist es nicht notwendig. Und äh, in, das habe ich eigentlich nur im Training gemacht, dass ich auch hier und da so also BCAA unterwegs mhm. einmal genommen habe. Aber jetzt nicht um, Im, beim, 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 beim Rennern, aber, selber. aber Nein, wenn die Zeit Nein, nicht genommen Es war gar nicht notwendig, wenn man hinterher dann zum Beispiel dieses ja. äh, Drei-Komponenten-Protein nimmt. Da sind ja Vor eher auch PCAs natürlich drin. Ja.
0: klar, ja. Mhm. Ja, super. Ja, dann sage ich vielen Dank für, dies, äh, für dieses wirklich super informative Gespräch. Ich bin mir sicher, dass das ähm, für ganz, ganz viele eine spannende Folge ist, weil also die, es gibt ja viele, die eben auch sehr sportlich, sehr aktiv sind und das ist eine der, eine der Hauptfragen, wie funktioniert das, wie geht das und wie setzt man das am besten um und das ist einfach toll. Danke für deine Zeit. Gerne. Ähm, wenn jetzt Gerne. Wer jetzt mehr noch über dich lesen möchte, kann das auf deinem Blog
1: machen. Der, der Blog heißt living-keto.at und ich bin auch gerade dabei, das, was ich hier erzählt hat, habe, über das big break und die Vorbereitung da auch äh, als, als Artikel noch aufzustellen. Ja. Und äh, da kann man sicher genau. wieder einiges äh, ja. nachlesen, zusätzlich. Ja, zu wir den werden, ja, wir
0: werden natürlich verlinken in den Shownotes, wie immer, ähm, auch äh, ja, alle Kontakte zum Chef. Und ähm, wenn das wenn dir, wenn dir das gefallen hat oder du vielleicht einen Sportler kennst, der vielleicht äh, daran Interesse hatte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Folge teilt äh, und ähm, dann sage ich danke fürs Zuschauen.